0: שיעור מספר 38, הרצאה מיוחדת על מקומה של השואה במשנתו של הרב זקס, מאת הרב עידן דאום. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה.
1: טוב, שלום לכולם, ו... וכל מי שעוקב אחר אה, הרב זקס ככה באופן אה, קבוע, לא יכול שלא להתקל בסיפורים הקטנים בפנינים הללו. שיש לו מהשואה, שהוא לוקח מכאן ומביא משם על מפגשים מיוחדים עם אנשים מיוחדים או רעיונות מתוך השואה. ואני השתדלתי לשתול חלק מן הפנינים הללו בתוך השיחה, אבל בהקשר יותר גדול, כי כל פעם כאילו זה נראה שהוא לוקח איזה פנינה ומלטש אותה, הוא מספר איזה סיפור מאוד מאוד יפה, והוא רואה, אומן הסיפור, ואני... אני רוצה לתת את ההקשר בעיניי היותר רחב של הדברים, אבל אי אפשר שלא לפתוח בסיפור. אז את הסיפור שאיתו אני רוצה לפתוח, זה איזה מעין בדיחה מרירה שהוא עוסק בשיג ב... 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 ושיח לפרשת בלק, המספרת על 1933, על מפגש בין שני יהודים בבית קפה וינאי, שיושבים וקוראים עיתון. אחד קורא את העיתון היהודי, השני קורא בדר שטירמר. וזה שקורא בעיתון היהודי, שואל את חברו, איך אתה מסוגל לקרוא את התועבה הזאת? עונה לו חברו, מה כתוב בעיתון שלך? אני אגיד לך. בעיתון שלך היהודי כתוב גוואלד, היהודים מתבוללים, היהודים מתקוטטים, היהודים נעלמים. בעיתון שאני קורא, כתוב שמה שהיהודים שולטים בעולם, שולטים בבנקים, שולטים בעיתונות, שולטים באוסטריה, שולטים, ידידים. אם חשקה נפשך בחדשות טובות על היהודים, קרא תמיד את העיתונים של האנטישמים. ו, ומכאן אני רוצה לעבור אולי, אני חושב, לנקודת המפתח שבה הרב זקס, ‫עושה, אני חושב, את המהלך ‫הכי הכי גדול שלו ‫ובהיקף הכי רחב, ‫גם מבחינה כמותית ‫וגם מבחינת הפריסה ההיסטורית, וגם מבחינת הסקירה התיאולוגית. ‫ואת זה הוא עושה בספר שלו, ‫"משבר וברית". ‫כלומר, בתחילת הדרך הוא כבר הציב. ‫הספר הוא ספר ש... של הרצאות ‫שהוא נשא ‫באוניברסיטה עוד לפני שהוא התמנה ‫להיות הרב הראשי של האנגליה, ‫בשנות ה-80, סוף שנות ה-80. ו, ‫ושם הוא מקדיש פרק לנושא השואה, ‫אבל אני חושב שבאמת ‫גם הפרק הראשי, זה הפרק השני בספר, ‫כשאי אפשר להבין אותו, ‫להסתכל עליו ללא הראייה הרחבה, של הסקירה ההיסטורית המפליגה שהוא עושה בתחילת הדברים, ואני אשתדל לעמוד עליהם בקיצור. נקודת המוצא שהוא רוצה לדבר עליה היא המושג ברית. והדבר המיוחד בברית של ריבונו של עולם והעם היהודי, זה שבעצם יש לה שני רבדים. מצד אחד, הברית היא... על היסטורית, היא מעבר להיסטוריה, ומצד שני היא מתגלמת בתוך ההיסטוריה. כל התורה והנביאים עוסקים במפגשים שבין הקדוש ברוך הוא והדיבור שלו עם, עם, דרך הנביאים עם העם בנקודות היסטוריות שונות. אבל הברית עצמה, כמו הקדוש ברוך הוא, וכמו גם עם ישראל, כלומר גם צדדי הברית, הם, הם נצחיים. וכדי לדבר על זה, הרב זקס מדבר בעצם על... מחלק את ההיסטוריה היהודית לשני חלקים. ואת הנקודה הזאת הוא מעלה במקומות שונים, בווריאציות שונות. אבל בעצם הטענה שלאורך... Uh, הרבה מאוד שנים, בעצם עד uh, כמעט, אני יודע, עד סוף המאה ה-17 ובאופן הרבה יותר עוצמתי ב... לאורך המאה ה-19, כל העולם העתיק, העולם היהודי העתיק, uh, היה עולם שבו היה מאוד ברור הכללים, הזהות היהודית, הנצחיות של הברית. נצחיות הברית, למשל, אמרה, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, בפרשת בחוקותיי, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, בפרשת כי תבוא, פסוקים שנוהגים לצטט אותם, במיוחד בימי, בימים כמו ימי זיכרון לשואה, וגם בזמנים אחרים, שיש ימים של קרבה, יש בברית הזאת, כמו ברית נישואין, הבטחות ומתנות וערך. למפגש, לקשר בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל. והברית הזאת כוללת, כמו גם בחוזים שלנו עם חברת הסלולרי או, או עם הבנק, כוכביות שאומרות, מה יקרה אם לא נעמוד בתנאי ההסכם? ולכן הברית היא לא רק דבר יפהפה, אבל הוא דבר נצחי. הוא מגדיר את טיב היחסים במצב של קרבה, והוא מגדיר את טיב היחסים במצב של ריחוק, כמו כתובה. הוא מגדיר מה קורה במהלך חיי הנישואים, הוא מגדיר גם, הכתובה מגדירה גם מה קורה אחריהם, מה קורה במקרה של גירושים. ו, ולכן, גם כשעם ישראל היה נתון במהלך ההיסטוריה, עם רדיפות ועם פרעות, ואנחנו מדברים על היסטוריה ארוכה, על, על ארבע המלכויות, על, על, על בבל ועל פרס ועל יוון ועל רומא ואחר כך על, ה, על הנדידה. BEN, במשך הרבה שנים, ב, בימי הביניים, גם כשהיו טרגדיות, הכל היה מאוד מאוד ברור ומאוגן כך הרב זקס REM, מסביר מבחינה תיאולוגית את ההיסטוריה, הכל היה מאוד ברור ומאורגן בתוך כללי הברית. והיהודים, שרדו, היהודים שרדו כי זה חלק מתנאי הברית, הברית הנצחית אומרת שהעם היהודי הוא נצחי והקדוש ברוך הוא נצחי והברית היא נצחית ואפילו ניטשה שהרי משמש השראה גם מאוחר יותר כמובן למפלגה הנאצית כותב על היהדות, על היהודים שהם תמיד בוחרים לשרוד, כן? הפלא היהודי זה ההישרדות. וכשמסתכלים על ההיסטוריה הזאת ובוחנים איך זה קרה שהיהודים הם, הם באמת כאלה שורדים, מבחינה טבעית, מה מחזיק אותם? אז באמת באמת מבחינה פנימית, כלומר יש סיבות חיצוניות ויש סיבות פנימיות. הסיבות הפנימיות זה שהיהודים היו, הזהות היהודית הייתה מעוגנת בדת היהודית. אנחנו מדברים כן על ימים שאין בהם דבר מושג כזה שנקרא חילון. עד שפינוזה, אנחנו לא מכירים דבר כזה. ולכן היהודים, א', יודעים להסביר לעצמם מבחינה מחשבתית מה קרה להם. הם יודעים להגיד, מפני חטאינו, חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. הם יודעים שהקדוש ברוך הוא מעמיד להם צורר שגזרותיו קשות, כן, כמו המן, ואז יש להם גם הסברים תיאולוגיים למצב שלהם, והם דבקים. במה הם דבקים בעצם? חוץ מבאמונה, הם גם דבקים בעוד כוח פנימי מניע, שזאת ההלכה. וההלכה מבחינה פנימית שומרת על הזהות היהודית גם בפני הכוחות שנמצאים מחוצה לה. כי ההלכה היהודית בעצם מגדירה למשל את הלכות הכשרות ואת הלכות הנישואים ואת הלכות, ואת לוח השנה היהודי, כן, שזה בעצם כולל את השבתות והחגים, שבעצם מגדירים לעם היהודי עם מי הוא נפגש, את מי הוא מכיר, עם מי הוא מתחתן, מה מותר לאכול, שזה בעצם כל הזמן שומר על העם היהודי כקהילה. ולכן, המרכיב הפנימי, הגורם המארגן המסדר את עם ישראל לכל אורך הברית במשך מאות שנים, זה מבחינה פנימית, זה האמונה היהודית, כן, שבעצם גם יודעת להצדיק את המצב כל פעם, וההלכה היהודית שמשאירה את העם היהודי כקהילה סגורה שמרחיקה כל הזמן את הזרים. לצידם, ואני אומר, חוץ מה... כן, זה, אלה הסברים רציונליים למה עושה ההלכה היהודית ומה עושה האמונה היהודית כדי להשאיר את העם היהודי כקהילה. ולצד זאת, יש גם סביבה מנוכרת, כוחות שפועלים בחוץ, וגם הם עוזרים, במרכאות, לעם היהודי להישאר עם יהודי בודד, בברית שלו עם, עם, עם ריבונו של עולם. מדוע? ‫כי היהודים מוגבלים תמיד ‫בצורה כזאת או אחרת על ידי השלטון. ‫יש מקצועות שאסור להם לעסוק בהם, ‫הם לא יכולים להתערות ‫לפי רצונם בפוליטיקה ‫של המקום שבו הם נמצאים. ‫הם מוגבלים בתחומי העיסוק, ‫מותר לכם להלוות, ‫אתם יכולים לעסוק, ‫אני יודע מה, במכירת יאש. ‫יש לכם, יש לה, הרבה פעמים שטחים, ‫המילה גטו היא לא מילה ‫שהומצאה בשואה. היא מלווה את העם היהודי לכל אורך התפוצות בהיסטוריה. היהודים חיים בנפרד והרבה פעמים מתייחדים, לא משנים את שמם ואת לשונם, וגם אם לשונם זה לא לשון עברית, אז יש להם לדינו ויידיש, וכן על זה הדרך, וגוונים וניבים, אבל בעצם בתוך הגורל הקשה, שגם החוץ כופה עליהם, ‫היהודים מבינים את עצמם. ‫ובלשונו היפה של הרב זקס, ‫לאורך כל התקופות הללו, ‫עם הגולם מצפה לגאולה. ‫הוא ממשיך להגיד, ‫"ותחזינה עינינו ‫לשנה הבאה בירושלים הבנויה", ‫והמציאות תואמת התא, את התיאולוגיה. ‫זאת אומרת, המצב של עם ישראל, ‫גם בגלותו, ‫מנציח את התייחסותו אה, אה, ל, למצוות האל, לדת, ‫לאמונה שלו, שאם הוא נענש, ‫הוא נענש על חטאיו. ‫ואז בבת אחת, בתקופה מאוד מאוד קצרה ‫מול כל ההיסטוריה הארוכה שמניתי, ‫קורות בזה אחר זה, ‫ההיסטוריה בעצם, ‫העת החדשה, הופכת להיות, ‫היא מאיצה תהליך. ‫והתהליך הזה בעצם קורה ‫בכל המישורים. ‫יש לנו את המהפכה הצרפתית, ‫ויש לנו את האמנסיפציה, ‫ואת המודרנה ואת החילוניות ‫ואת העולם המודרני והתעשייתי, ‫שבעצם כל אחד, ‫וכאן אני חושב גדלותו וגאונותו ‫של הרב זקס, ‫והרבה חוקרים מדברים ‫על מה קורה בעולם כולו, וגם מבחינה יהודית, ‫במאה ה-19 או במאה ה-18, עם, 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 כל, ‫עם כל המילים הללו שאמרתי. ‫אבל אני חושב שאף אחד, אה, ‫אני לא מכיר מישהו חוץ מהרב זקס, ‫שבעצם מסביר את המשמעות התיאולוגית, ‫את המשמעות הדתית ‫של כל התהליכים הללו, ‫כשבעצם הכול חובר ‫אל הבעיה של הזהות היהודית, ‫האמנסיפציה. בעצם מאפשרת מעם יהודי בודד להתחיל להשתלב בתוך החברה ובעצם כן, היא, היא משנה את הסטטוס קוו, את המצב היהודי הקמאי שהיהודים סגורים ומסוגרים. המודרנה משנה תפיסתית את החברה מחברה שחושבת במושגים של עבר, במושגים של מסורת, במושגים של ‫אני גר כאן כי אבא שלי היה גר כאן. ‫אני מגדל צון, רועה צון, או, ‫או עובד אדמה, ‫כי אני מאבד את חלקת האדמה של אבי, ‫שזה המאפיינים של החברה המסורתית, ‫לחברה שבעצם הופכת להיות ‫ממוקדת בעתיד. ‫יש רכבת, לאן אני יכול לנסוע, ‫לאן אני יכול להגיע? ‫יש דפוס, כן? ‫יש תקשורת, אמצעי תקשורת ראשוניים. ‫אני... אני, ‫אני כל הזמן בשאיפה קדימה, ו, ו, ‫ואז בעצם הה, התהליכים החיצוניים ‫מקבלים משמעות דתית, ‫שהחברה המסורתית ‫לפתע לא חושבת במושגים של עבר, ‫אלא מסתכלת קדימה, ‫היא נפתחות לעיניים להסתכל ‫על, על, 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 על דברים חדשים, ‫ולא על מה היא מכירה. ‫כמובן, ‫יחד עם האמנסיפציה ועם המודרנה, ‫פורצת לעולם החילוניות, ‫שבעצם מחליפה בעולם אה, את, ה, ‫את מקומו של האל. ‫כמובן, זה בכל הדתות קורה, ‫אבל, אבל בעצם הדת החדשה ‫נוצרת בעולם זה המדע, וה, ו, 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 ‫ומתחילים באמת... ‫העולם מפתח כלפי המדע הערצה ‫והערכה וה, 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 כן, המדע קובע הרבה דברים, ואז בעצם מקומו של, של האל, כמי שמכתיב, מכתיב את ההיסטוריה, מעניש, מוריד גשם, פתאום יש מפות סינופטיות, פתאום יש אה, פתאום, אה, מחלות מוסברות אה, בצורה מדעית, ואז אה, ממי מקומו של אלוהים, אה, אה, כן, אלוהים מאבד את הבכורה כביכול בתוך העולם הזה. ועוד דבר, והרב זקס ממשיך ואומר, ‫שחוץ מאשר מה שכן, ‫התהליכים הגלובליים האלה, גם התגובות היהודיות ‫גורמות למשהו שרק בדיעבד ‫אנחנו יכולים להעריך אותו היום ולהבין, ‫שהעולם היהודי הופך להיות עולם מפוצל. ‫העולם היהודי הדתי ‫הופך להיות עולם מאוד מפוצל. ‫כלומר, גם בתגובות, ‫תחשבו על עולם יהודי לפני כן, ‫שזה לא משנה אם זה היה בתימן, בבוכרה, באירופה או, ב- או בדרום אמריקה, בכל מקום אה, יהודים עם המנהגים שלהם, עם ההוואי המקומי, בסופון של דבר אה, ה- היו נאמנים מבחינה דתית בצורה די דומה לאלוהים. ל- 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 ופתאום התגובות הדתיות הולכות למקומות חדשים, יש לנו כמובן את אלה שבוחרים לצאת לכיוון כן, הלא דתי ויש לנו תגובות חדשות ביהדות כמו כן, במחקר ההיסטורי גם האורתודוקסיה, כן, גם החתם סופר, גם החדש אסור מן התורה הוא תגובה מודרנית ‫למציאות הזאת של החילון, ‫אבל גם יש לנו פתאום ‫מציאות של מודרן אורתודוקס, וגם מציאות שמתחילים לדבר על ציון, כי אם אפשר לדבר על לאומיות בעולם, ‫אז אפשר להתחיל לדבר על ציון, ‫אז יש לנו את הציונות הדתית ‫של ריינס ומוליבר, ‫ויש לנו תגובות, כן, על תורה ועבודה, תורה עם דרך ארץ, ו- ויש לנו כמובן את התגובה הרפורמית. בקיצור, היהדות הדתית עצמה מתפצלת בש- בשאלה מה מקומו של העם היהודי מול כל התהליכים הללו, וזה בעצם הדברים חוברים זה לזה. גם היהדות עצמה מבחוץ חובה משבר גדול כמו כל הדתות בעולם. הרב זקס מדבר על מקומם של היהודים, שכל הזמן המקום ה... הה- ‫מיוחד, הבודד, המבודד שלהם, ‫פתאום הולך ונשבר מכל הכיוונים, ‫כי הם יכולים להתערות, ‫כי הם יכולים להיכנס לאוניברסיטאות, ‫כי הם מתחילים להתחבר ‫ללאומים שונים, למקומות שונות. ‫אני יהודי בן דת, ‫אני יהודי גרמני, ‫אני, אני קשור אל המקום שלי, ‫ואני רוצה להיות גם מודרני וגם מוצא את עצמי נבוך ומבולבל, ו- ו- ‫ומקבל פתאום איזה מגוון גדול מאוד ‫של, של תגובות ד- יהודיות דתיות ולא דתיות ‫למציאות החדשה הזאת. ‫ואחרי כל אלה, ‫היהודים גם מתמודדים ‫עם אנטישמיות חדשה. ‫המושג אנטישמיות הוא מושג חדש, ש- ‫שבעצם גם לובש צורה חדשה. ‫ומהי הצורה החדשה? אני מביא משמו הרב זקסמלי באחד המקומות אבל משתמש בזה הרבה שבעצם האנטישמיות כבר לא עוסקת יותר בשאלה איך היהודי מתנהג או במה היהודי מאמין ודתיהם שונות מכל עם כן לא מדברים יותר בשפה הזאת אלא יותר ממה שמעוררת בהם כך כותב הס ‫יותר ממה שמעוררת בהם באנטישמית, ‫שאט נפש, אמונתו המיוחדת של היהודי, ‫מעוררת בהם שאט נפש ‫צורת חותמו המיוחדת. ‫לא תיקונים בדעת ולא המרת הדעת ‫ולא השכלה ואמנסיפציה, ‫יואילו לפתוח לרווחה ‫לפני יהודי גרמניה ‫את השער אל חיי החברה. ‫כלומר, פתאום החב... היהודים מגלים, ‫האנטישמיות החדשה מגלה, ‫שהיהודי סנוי כי הוא יהודי, ולא כי הוא מאמין באלוהים או לא מאמין באלוהים ולא כי הוא מתנהג בצורה כזאת או אחרת כי היהודי פתאום מנסה להידמות בהתנהגותו, במעשיו ואפילו באמונותיו לכל סביבתו והדבר הזה הולך ומתעצם לרעיונות שמאה שנה לפני השואה הרב זקס בראייה ה... ‫ובידיעות המופלגות שלו, ‫וזה נקודה נוספת, כן, ב, כן, ‫גם בהיכרות המדהימה ‫גם עם עולם הספרות וההיסטוריה ‫והרוח והתיאולוגיה ‫הכל כך עשירה מכל העולם, ‫מראה איך הרעיונות הנאציים על, ‫על דרכים יצירתיות להריגת היהודים ‫והיכולת להשתמש בגופם ‫לתעשיית נרות או לדישון אדמה, שזה לצערנו מה שאנחנו מציינים, כחלק מה שאנחנו מציינים בזיכרון לשואה, בעצם מופיע ברעיונות על עולם נטול, יה... נטול יהדות, על עולם שחושב להשמיד את היהודים, לפחות מבחינה רעיונית, כבר מאה שנה קודם לכן. מאה שנה לפני עלייתו של היטלר לשלטון, מדברים על עולם נקי מיהודים, ‫ואפשר אולי ליישב אותם על הירח, כן? אבל, ‫אבל למה? ‫אפשר כבר לחסל אותם חיסול מוחלט. ‫וזה מה שמוביל, כן, ‫בהגדרה החברתית של פאקינאיים, למה שנקרא המצב היהודי המבודד והמיוחד, ‫כלומר, זה לא משנה, זה לא משנה מי אתה. זה לא משנה איפה אתה גר ואיך אתה מתנהג ובמה אתה מאמין. אתה יהודי? אז אתה יהודי בגורל, הגורל שלך בעצם גזר עליך אה, אה, ה... להישאר, להישאר יהודי. וזה בעצם הרי מה שהנאצים אה, מזכירים, מזכירים ליהודים, ו, ובלשונו של הנביא יחזקאל, שהרב זקס מצטט בכמה מקומות בהקשר הזה, בשיחות רבות שלו על הנושא הזה, בעצם העולה על רוחכם היה לא תהיה. זה לא משנה מה שתבחרו יהודים, אשר אתם אומרים נהיה כגויים כמשפחות הארצות. כלומר, רצונכם להשתלב, להיטמע, להפוך להיות חלק ממשפחות האדמה, לא יעזור לכם להימלט מגורלכם היהודי. עכשיו, זה קצת טריקי, כי הרב זקס לא אומר מכאן שצריך להישאר יהודים מבודדים. אנחנו נראה את זה אחר כך. חס וחלילה, ממש לא. אבל אסור להתכחש לזהות היהודית, היא חייבת להישאר כ- כצד, מאוד, כצד מכונן באינטראקציה שלנו עם כל, עם כל שאר אומות העולם, אבל לוותר עליה זו לא אופציה. ו- וזה מביא אותנו כבר, כן, אתם רואים פה את התמונות כבר מליל הבדולח ואחר כך לתמונות הקשות של בעצם אל מקומה של השואה, וכאן אני מדבר על ה... סקירה הדתית של הרב זקס ‫במשבר וברית, ‫שהוא מדבר על, ה... על מה בעצם עושה ‫השואה מבחינה דתית לכל האמונות, ‫לכל האמונות היסודיות שלנו. ‫והשואה בעצם מנפצת ‫את כל האמונות הבסיסיות. ‫היא משאירה אותנו בעיקר ‫בלשונו של אלי ויזל, עם שתיקה. ‫אמר ויזל, השתררה דממה ‫בקורות העם היהודי, שליש מ- מיהודי העולם עלה בלהבות, ‫העולם ומלואו, ‫העיירות התוססות במזרח אירופה, הישיבות, חצרות החסידים, המון העם, יהודי גרמניה, ‫העולם הגדול, פולין, ‫לא משנה מאיפה, ‫ולא רק היהודים אלא גם היהדות, ‫בתי הכנסת, בתי המדרש, נכחדו כולם,
2: ובעצם הנאצים מכחידים לא רק... ערן, לא שומעים אותך. ולא... ‫או כי יהדות, איך לחיים שלהם, ‫שהאדם נברא בדמוקות.
0: ‫הרב ערן, אנחנו לא שומעים אותך. ‫אתה יכול לשפר קליטה קצת. ‫טוב, נראה שהוא יצא, ‫אולי הוא תכף... רגע, שנייה
1: אחת. אני חושב שאתם שומעים אותי,
0: רואים אותי? עכשיו אנחנו מנסים שוב, כן בואו ננסה שוב.
1: שומעים אותי כעת? כן כן. כן. האם שמעתם אותי מדבר על החורבן הגדול שהשואה מותירה? על ענן העשן שהיא מותירה? תחזור שלושה משפטים אחורה. בסדר. אוקיי, אני חוזר לכאן. השואה מותירה אותנו בעצם ללא מילים, ואחרי שהיא בעצם מוחקת את, היא מוחקת את האמונה, היא מוחקת את היהודים, היא מוחקת את הדת, את מוסדות הדת, היא מוחקת את האמונה בצלם האלוהים, היא מוחקת את האמונה באדם. בעצם היא, היא מזעזעת כל יסוד קודם, שהיה לנו, שהיה לנו כיהודים גם בעולם העתיק וגם בתוך הניסיונות שלנו לשרוד את התהליך המואץ של, ה... של העולם המודרני שתיארתי קודם בדבריי. וזה משבר, זה משבר אמון גם ב... של היהודים במולדתם, יהודי גרמניה, ב... בתרבות הגרמנית, משבר אמון ב... במוסדות הדת בעולם, הוותיקן ששותק מול הזוועות. בלשונו היפה, הוא אומר שצלילי המוזיקה הקאמרית כן, שהושמעו בשערי אושוויץ, גוברים על בחייהם של הילדים הנשרפים, ו... ו... והכול בעצם מת. אי אפשר להאמין יותר בכלום. עכשיו, אי אפשר להאמין באלוהים שנותן לדבר הזה לקרות, ואי אפשר להאמין באדם שרצח, שרצח כך את בני אדם, והשאלות הן כל כך חזקות, והשריפה היא כל כך גדולה, ומשתררת שתיקה, שתיקה מאוד גדולה, ש... שמכסה במובן מסוים את, ה... את היכולת שלנו להתמודד עם השואה. ולתוך המקום הזה, כן, השאלות גם מופיעות כאן לפניכם, אל תוך המקום הזה, היהודים, אני חושב באשר הם, מנסים לתת תשובות תיאולוגיות, ומה שגיליתי בחיפוש בתוך משנתו של הרב זקס, זה שחוץ מהעושר בהיכרות שלו עם מגוון התפיסות שאפשר למצוא אותן גם, אני אומר, בסקירות מחקריות מודרניות מקבילות, אבל לא עם העומק התיאולוגי, ‫אנחנו מוצאים התייחסות כמו של... אני, ‫אני סוקר כרגע ממש על קצה המזלג ‫את התגובות הדתיות שמדברות על כך ‫שהשואה היא עונש, ‫ורבי אלחלן וסרמן, ‫השם יגום דמו מצד אחד, ‫ורבי יואל טייטלבוים, ‫סטמר מצד שני, ‫מסתכלים על השואה כעונש, ‫בין אם זה עונש על חטאינו הפרטיים ‫או על עזיבתנו את הדת, שהוא עצה במהלך העת החדשה, ובין אם זה כמו שטייטלבוים טוען שזה כנגד ההתחזקות הלאומיות והציונות, הם רואים בזה עונש. והרב זקס אומר, אם אני מסתכל, תראו איך הוא לוקח את הדעות, ואז מסתכל עליהם במבט תיאולוגי מלמעלה ואומר, רגע, מה המשמעות של הסתכלות על, ה, על, ה, על, ה, על השואה כעונש? חוץ מהזעקה הגדולה ששואלת, והוא מביא כמובן גם את סיפורי השואה הזועקים, כן, של מה זה עונש? אנשים כל כך צדיקים, אדמו"רים, ראשי ישיבות, מתו כאן, אתה יכול לדבר איתנו על... אפשר לדבר על עונש, אבל הוא טוען טענה תיאולוגית יותר חזקה מזאת. הרב זקס אומר, אם אנחנו רואים את השואה כעונש, אנחנו בעצם מכפילים בשישה מיליון את השאלה ששאל, ששאלו אברהם אבינו וירמיהו הנביא והנביאים לדורותם, האם הקדוש ברוך הוא מצדיק רשעים ומביא עונש על צדיקים? שאלת הגמול הקלאסית שהופיעה בצורה פרטית כי בעצם אתה הופך את השואה, אתה, אתה מגמד את השואה. כשאתה מדבר על השואה כעל איזה עונש לא מובן, אז אתה בעצם שואל שאלת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רק במכפלה של שישה מיליון. ולמה זאת בעיה? אומר הרב זקס, תסתכלו למשל על אברהם אבינו. אברהם אבינו, כשהוא בא לטעון את טענות הצדק שלו מול ריבונו של עולם, והוא אמר לו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, הוא טען את זה על, על מציאות ציבורית, על אולי יש בסדום חמישים צדיקים, או ארבעים וחמישה, והוא נתקע בעשרה. ואם הוא היה רוצה להמשיך לרדת, הוא היה יורד גם לאחד. והשאלה שאנחנו שואלים כעת זה לא <אח> uh, <אח> מה דינו של האדם הפרטי, אלא השופט כל הארץ לא יעשה, לא יעשה משפט. והרב זקס ממשיך כמובן, ומונה את הדעות, כמובן יש לנו את הדעות של אלה שעזבו לגמרי, כן, אמרו, אם הקדוש ברוך הוא, אם אלוהים היה בתוך ההיסטוריה, אז, 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 אז לראות, כן, אין עונש. שיכול להצדיק מותם של, של מיליוני ילדים, אז ממילא לא יכול להיות שאלוהים מופיע בהיסטוריה, אז ממילא הוא לא בהיסטוריה, ואז אנחנו עוזבים את הכל. או לראות בפרק הזה של השואה איזשהו הסתר פנים, וגם אותו כמובן למצוא במקורות, בפרשת כי בפרשת ניצבים, בפרשת האזינו, לראות בעצם איזשהו, בשואה איזשהו פרק שבו אלוהים מסתיר את פניו מנה, מהעולם, מהיהדות, כאיזשהו פרק, שבא, כמי שמעורב בהיסטוריה, הוא פרק שאולי גם מבשר אה, את הפרק שיבוא אחריו, וכאן הרב זקס אה, שואל את השאלה אם הפרק שאחריו הוא פרק שקשור אליו, קשור אליו בצורה של, אה, איך נקרא לזה, שואה ותקומה, תקומה הכרחית שתבוא אחר כך, האם זה סיפורו של איוב, שהעם היהודי איבד את הכל ואז בונה את הכל מחדש, מה שאנחנו עושים היום, שזאת שאלה? איך בעצם להסתכל על היחס שבין השואה ובין הקמת מדינת ישראל, שגם היא עצמה אה, מעוררת שאלות דתיות בפני עצמן, שהן לא הנושא שלנו היום, אולי מתאימות יותר לשבוע הבא, אה, ליום העצמאות. אבל, אבל גם מדינת ישראל מעוררת הרבה מאוד שאלות דתיות. וכאן הרב זקס, אני חושב, מנסה, חוץ מאשר להביא את הדעות ולתת את ההסבר התיאולוגי היסודי שעומד בבסיסם, אומר הרב זקס, מה אני מזהה שרוב, איך נקרא לזה, רוב בניין ורוב מניין של העם היהודי מאמין בו. יש כמובן תמיד שוליים, אבל מסביב למה העם היהודי מתאחד. וכאן אני חושב שהנקודה הראשונה שהוא מדגיש זה מעבר מעולם פסיבי לעולם אקטיבי. וכמובן, הוא אומר את זה בכל מיני צורות, אבל הדרך, אני חושב, הכי יפה לספר את זה, זה דרך סיפור. הוא מספר איך ב-1943, שזה היום, בגטו ורשה, יהודי הגטו מחליטים להפעיל נשק כדי להגן על חייהם, והתעוררה שאלה, האם יהודים דתיים צריכים להצטרף למאבק, או לצעוד אל מותם באמונה שלמה ולהקריב את נפשם על כידוש אשים. והרב ניסנבוים, שדמותו מופיעה כאן מול
2: חיילים דיבר אל המאמין.
1: ערן, לא שומעים אותך. בנאום חשוב שישפיע לדורות, ואמר, זוהי שעה של פנימה, ולא של כיבוש השואה. כך הוא אומר, בשואה זה לא הדילמה, אי נפלתי לכם שוב. כשהיהודי עומד, כשהיהודי עומד בפני, לא בפני הדילמה האם הוא יכול להמיר את דתו, כי לא מאפשרים לו את זה, אלא המוות הוא גזרה, אז ההתנגדות שלו היא לבחור בחיים. והיהודי הופך את עצמו מקורבן, ממי שהולך אל מותו, למי שנלחם על חייו, ומוכן למות גם במלחמה על חייו. ובזה, אני חושב הרב זקס כבר מחבר לנו את השואה אל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. אוקיי, יש כאן הערה. כן, הוא תמך במורדים, אני מסכים. התייחסתי כאן לדבריו של יוחנן בן יעקב, ש... כן, ש, שכאן, מה, מה הפירוש לתמוך במורדים? פירושו של דבר, אומר הרב זקס, זה שהוא בחר להחליף את האמונה בקידוש השם באמונה בקידוש החיים, כלומר, בבחירה באקטיביות. זה הפרשנות של הרב זקס למהלך ההיסטורי הזה. אני מקווה שהבנתי את ההערה נכון והגבתי עליה נכון. וזה בא לידי ביטוי גם בתפיסתו של פקינאיים על, על בחירה כן, ב... שהמסר היוצא, התפיסה הדתית, כביכול, דתית מודרנית, חילונית, שאמורה לצאת מן השואה, זאת הבחירה בחיים. והבחירה הזאת היא בחירה שליוותה את הדור של הסבא והסבתא שלי, זיכרונם לברכה, שהתנערו מעפר והקימו משפחה ובנו את המדינה ושירתו בצבא, והמסר המהדהד ש... שאגב מהדהד לא מעט גם בנאומיהם של מנהיגינו עד היום, זה לעולם לא עוד. אנחנו נלד ילדים, הם אמרו, אנחנו נחיה את האומה, ואגב, גם התפיסה החרדית אמרה, אנחנו נקים מחדש את עולם התורה פה בארץ ישראל, נקים את ישיבות אירופה כאן בארץ, ובמובן הזה כולם הצליחו, כל אחד שהקים את עצמו, העם היהודי שבונה את עצמו מחדש, הפרט שבונה את משפחתו, העם המחזיק בנשק, מרד גטו ורשה, בעצם הופך להיות סמל לאומי לצבא היהודי, וגם אמונה בזכויות אדם לעולם לא עוד, זה סוג של השראה לתנועות הדוגלות בזכויות אדם, כדי להביא את זכויות האדם והאזרח לתפיסות היהודיות המודרניות, גם אם הן לא דתיות. זה סוג של דת חדשה שאומרת לעולם לא עוד. ומהכוח הזה אני חושב, העם היהודי גם שולח רופאים לגבול אוקראינה-פולין, ומהכוח הזה שולחים משלחות הצלה להאיטי, ומהכוח הזה אנחנו אה, בעצם מושיטים את ידינו אה, גם בעולם, לא רק פנימה, לתוך העם היהודי, שהוא כוח של עשייה. שאומר לעולם לא עוד. וזאת תגובה שהרב זקס, במסגרת התגובות שהוא מונה, ולעיתים הוא מדגיש חלק ולעיתים הוא מדגיש אחרות, אני חושב שזאת אחת התגובות שהוא מדבר עליה כעל סוג של קונצנזוס. ומצד, כלומר, ואני עכשיו ממקום אחר, אבל אומר את אותו העיקרון, להפסיק, כן, אי אפשר לדמום, אי אפשר להסתכל לאחור, ‫היה מקום לשתיקה, ‫יש מקום לשתיקה מול השאלות התיאולוגיות, ‫אבל אין מקום לשתיקה ‫מול הצורך להתקדם ולעשות ‫למען עמנו, למען דתנו, ‫למען העולם כולו, לעשות. ‫ויש לנו את אשת לוט מצד אחד ‫ואת הדגל היהודי המתנוסס ‫מן הצד השני. ‫לא אמות כי אחיה. ‫נקודה שנייה, שהיא מסר ש... שהעם היהודי מאוחד בו, חייב להבין אותו, והרב זקס, בפנייתו לצעירי העולם המתבוללים, ניסה מאוד מאוד להדגיש את המסר הזה, זה מסר של הנציב, הוא שואב אותו מהנציב, שמדבר על עם לבדד ישכון. ולקריאה המיוחדת של הנציב שאמר, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב, בניגוד לפרשנות ה... מקובלת והקלאסית שאומרת, עזבו את העולם, כן, העולם כולו נגדנו, בואו לא, בוא נתעלם ממנו, בואו נחיה את חיינו, אומר הנציב, לא, עם ישראל צריך לשמור על זהותו הייחודית, הן עם לבדד ישכון, לא להתערב מצד אחד, ובגויים, כלומר כשעם ישראל מנסה להיות כמו, כמו כל ה... הגויים, כשהוא מנסה לטשטש את זהותו הדתית, כלומר כשהעם היהודי מנסה להתאבד, קורה? לא התחשב. מי לא התחשב? הגויים לא, העם היהודי לא נחשב בעיניהם. העם היהודי לא, לא הופך להיות נחשב בעיני הגויים. ולכן אומר הרב זקס, בעקבות הנציב, שהתבוללות איננה תרופה לאנטישמיות, ואם אנשים אינם אוהבים אותך בגלל מה שאתה, הם גם לא יאהבו אותך יותר אם אתה תעמיד פנים שאתה מה שאינך. כלומר, גם אם תתחפש, גם תנסה להיות כמותם, השואה בעצם גילתה לנו, כמו שראינו קודם, שזה דבר בלתי אפשרי. הנקודה השלישית שהרב זקס, אני חושב, שאף ודיבר עליה כחלק מבניין הזהות היהודית, זה הנושא של המחויבות להלכה. וגם כאן פנינה מתוך השואה, התבוננותו בסיפורי השואה, הוא מדבר על האירוע שבו בגטו קובנה פונה יהודי לרב, לרב אושרי בשאלה מה מברכים על קידוש השם. והרב פוסק את פסיקתו, וזה לא מעניין את ה... את ה, את ה את הרב זקס בהקשר הזה, ההלכה אל הדו-שיח. השאלה, היהודי שעומד מול המצב של המוות, ומה שמעניין אותו זו ההלכה. והנקודה הזאת ש, שתלמיד ורב דנים, כן, איך למות על קידוש השם, זה, זה רגע מכונן מבחינתו, שאולי גם מנציח משהו מהדבקות הדתית, הדתית והחרדית בעולמה של ההלכה כעולם שלא נכחק בשואה. אם תשימו לב, העולם החרדי, ברובו, ברובו הגדול, אבל כן, ונכתב על זה הרבה, אבל יש כמובן זרקורים פה ושם, חלק דנו בזמן השואה, פיאסצנה, וסרמן, אם הבנים סליחה ואחרים, עולם שאחרי השואה, כל השנים, עשרות השנים שאחרי, שותק מול השואה ולא מדבר עליה, נכתב על זה הרבה, אבל נעמוד על הנקודה, נעבור לנקודה נוספת. נקודה נוספת, הגות נוספת שהרב זקס מדגיש, זה ההגות של ברקוביץ', הרב אליעזר ברקוביץ', על האחריות האנושית וחופש הבחירה, כשבעצם הדבר המרכזי המתגלה עבורנו בתוך השואה, זה שבאמת בני אדם מסוגלים לבחור ברע המוחלט. ומול הבחירה הזאת יש חופש, כלומר יש חופש בחירה מוחלט בעולם. ומול חופש הבחירה המוחלט שהגרמנים בחרו נגד החיים, לנו עומד חופש הבחירה המוחלט לבחור בטוב המוחלט. ושם זה התבטא בלמות על קידוש השם, ונתנו לזה תוקף נעלה, אבל בעצם חיינו אפשר להקדיש אותם לבחירה בטוב המוחלט, לבחור בטוב כי הוא טוב. וכאן אני חושב שנקודה שהרב זקס מסתובב מסביבה כל הזמן זה מול הגותו של הרב סולובייצ'יק שדיבר על הגורל היהודי שבעצם בחר בנו, היה לו, היה, העולה על רוחכם היה לו, היה, לו, היה לו, תהיה, כלומר אנחנו לא יכולים להתבולל והגורל הזה מוליד בתוכנו את הסבל המשותף אל מול הייעוד היהודי או בניסוח אחר שהוא מדבר עליו בקול דודי דופק, זה המחנה והעדה. ושאלת הזהות שמעסיקה, מעסיקה, מעסיקה את הרב זקס, היא, ברור לי שאנחנו מחנה. ברור לי שכיהודי העולם, אנחנו לא יכולים למצוא את פתרוננו בהתבוללות, אז אנחנו קשורים זה לזה. ואפילו מדינת ישראל היא חלק מן התשובה שמקובלת על כל העולם היהודי, למעט זרמים שוליים ביותר. גם העולם החרדי מכיר במדינת ישראל, במוסדותיה, בשלטונה. אולי הוא לא יברך עליה הלל ביום העצמאות, למרבה הצער, אבל, אבל הוא מכיר במוסדות, הוא מכיר בשלטון, הוא חלק ממנה. והחלק הזה הוא חלק של שותפות גורל. אבל השאלה האמיתית היא, מה יהפוך אותנו לעדה? מה י- יביא לנו את הייעוד המשותף? ובשאלה הזאת הרב זקס, אני חושב, ביטא, אה, אה, אני לא רוצה להגיד ייאוש, אבל הוא ביטא את כאבו כמחנך מול העובדה שגם שבעים שנה אחרי השואה אנחנו מפ- נשארנו מפוצלים בעמדותינו לגבי שאלת הייעוד. אך, המאמינים מקבלים חיזוק לאמונתם. המאמינה, המסורתיים מקבלים מזיכרון האסור את הכוח להמשיך להחזיק במסורת, אבל מצד שני, מי שחילוני יכול לקבל את מלוא החיזוקים מהשואה לחילוניותו או לחוסר אמונתו, ו- וכחברה אנחנו נותרנו מפוצלים. ו- ולכן הש- השאלות המרכזיות שעומדות לפתחנו הן שאלות השותפות ו- ולמרות שמדינת ישראל, ואני אומר, הנה וכאן הבאתי את דבריו, שמדינת ישראל היא לא רק, כן, היא לא רק... זה לא רק קביעה פוליטית שמדינת ישראל מרכזית בעולם היהודי כולו, אלא יש לה גם משמעות תיאולוגית גם כלפי מי שלא רואה את ערכה כי גאולת ישראל, הוא מרכיר מבחינה תיאולוגית בערכה כמרכז יציב לעם היהודי בציון. וכאן אני מדבר על, 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 על העולם החרדי, אבל בשאלה מה אנחנו, לאן זה לוקח אותנו, אנחנו עדיין, לאיפה אנחנו נעים כשגבינו לאושוויץ, ואנחנו נעים מתוכה עם דגלי ישראל ברקע, אני רואה את המסלולים ה... שהלכו והתכנסו לתוך אושוויץ כגורל, הפרשנות התמונה היא שלי, מדרש התמונה הוא שלי, אנחנו בעצם יוצאים משם, גבינו לשם, זה השורשים, זה המסורת שלנו, זה הסיפור, זה חלק, השואה הופכת להיות פרק בסיפור היהודי הנצחי בברית שקרת איתנו, ריבונו של עולם, והשאלה לאן עדיין שאלה פתוחה. ו... ואני, ויש עוד, מניתי תגובות ולא את כולן, אבל אני אדבר למשל על תגובת האהבה של האדמו"ר מחב"ד, ש, שהוא שיבח אותה בפורום חב"ד, אתם יודעים, כשהוא עמד מול חב"ד ודיבר שם, הוא דיבר על, התגוב, על התגובה הגאונית הרדיקלית של האדמו"ר מחב"ד, שבא לגאול את העולם מהיטלר, כשאם היטלר רצה להרוג כל יהודי, הרבי יציל כל יהודי בכל פינה בעולם. אז זו תגובה רדיקלית, כן, שתופסת את הפרט היהודי בכל מקום ומציעה לו בית חב"ד ונרות לשבת ותפילין להניח, שזה גם דבר מאוד, פתרון מאוד יפה, אבל, אבל בתוך ההקשר, בתוך המכלול הרחב של הרב זקס, היופי שלו כמחנך זה שהוא משתמש בפתרון הנכון בחברה שאיתה הוא מדבר, כשבעצם הוא כל הזמן... משחק עם הפתרונות, אבל בינינו הוא לא יודע ולא רוצה להגיד שהוא יודע את הפתרון המלא והמקיף לזהות היהודית המשותפת, ליעוד היהודי המשותף, שאיננו רק הגורל היהודי שיצא מאושוויץ. ו... ולכן השואה הופכת להיות פרק בסיפור. וכיוון שהיא פרק בסיפור היסטורי נצחי, צריך להזכיר גם דברים של הרב זקס בפרשנות התנ״ך שלו, לאברהם אבינו, שניצב עם ההבטחות הגדולות של ריבונו של עולם אחרי מותה של שרה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו להיות אב המון גויים, וכשהוא בן 137, יש לו בן רווק, בלי ארץ, ו... ולא יצא ממנו שום לאום, אבל הוא לא מתלונן. והנקודה הזאת שהוא לא מתלונן, היא, היא מש... משמעותה זה שהוא משקיע את האנרגיות שלו בבנייה. הוא משקיע את האנרגיות שלו בעשייה. והבאתי כאן דברים דומים, ראייה דומה, נקודה מתוך דברים של הרב ליכטנשטיין, פשוט כי גם היורצייט שלו, עכשיו אנחנו בערב ראש חודש אייר, ומורי ורבי בישיבת הרי וגם הרב ליכטנשטיין דיבר על כך שאנחנו לא נבדוק את מדינת ישראל בפנקסנות, האם זה פיצוי או מענה, או מה בדיוק כתיב היחסים בין מדינת ישראל לשואה, שזו סוגיה תיאולוגית, שהזכרתי אותה קודם, אלא יש בה פתח לשליחות. היא אתגר וייעוד שאנחנו צריכים לעשות להתגשמותו, אבל בשאלה מהו, ייעוד, מהו אותו ייעוד, אנחנו נותרים עם הפנים לעתיד, כשאיננו יודעים עדיין לאן אנחנו הולכים. אני רוצה להקדיש ל- לישראל, יקירנו, ייבדל לחיים ארוכים, סיפור שהרב זקס, אני לא יודע אם זה הופיע פה בסדרה במקום אחר, ישראל, אז אני בכל מקרה לוקח לעצמי את הקרדיט להחמיא לך ולהודות ו... לך על כל המתנה הזאת שנתת לנו לעסוק במשנתו, דרך סיפור שמספר על ישראל קריסטל אחר שהרב זקס מביא. בשיג ושיח על פרשת חיי שרה, והוא מספר על ניצול שואה, כי זה הפנינים שלו, שהוא מדבר פה ושם, הוא מזכיר, והוא מספר על ניצול שואה הכי שהיה אז, כבר נפטר זיכרונו לברכה, הכי זקן בעולם. הוא נולד ב-1903 ושרד ארבע שנים בלודג' והועבר לאושוויץ ואיבד את משפחתו, ו... מסיים את השואה במשקה שלושים קילוגרם וחוזר לעסוק, מקים משפחה מחדש עם אישה ניצולת שואה, מוליד ילדים, חוזר לעיסוקו כבעל מפעל לממתקים ובגיל מאה ושלוש עשרה הוא חוגג את בר המצווה שלו מאה שנה איחור, אבל זה לא מאוחר לחזור אל המקום של הברית <מח>
2: וחוזר
1: אל התפילין שלו, <מח> ו- ו- ואחרון חביב בהקשר הזה, שהסיק את הרב זקס סביב שאלת הזהות, אתם יודעים, לסיום לסיום, אז פתחתי כבר על פרשת שבוע, נו, מה הוא כותב השבת? אני שולח אתכם לעיין, בפרשת קדושים תהיו, שהוא עוסק בה בשאלת הזהות היהודית, והוא נוגע בנקודות, בדברים שאמרנו היום, בחיפוש אחר הזהות היהודית, והוא מחבר את מה שאמרנו גם אל המושג קדושים תהיו, מה זה להיות קדוש. שמצד אחד קדוש זה נבדל, ויש משמעות נבדלת במובן מצומצם, ויש משמעות לאומית במובן שעם ישראל באמת לא יכול להיטמע בעולם כולו ולהתבולל בתוכו. אבל בנבדל, בנבדלות התמונה בקדושה, אומר הרב זקס, יש בעצם העדה על כך שיש בנו משהו שהוא נבדל, שהוא יותר מאשר החיים עצמם, וזאת השראת השכינה, להיות מודע לשכינה האלוהית שבקרבנו, להרגיש את הכוח של ריבונו של עולם שדוחף אותנו לעשות את המעשה הנכון, להיות אמיצים יותר, ישרים יותר ונדיבים יותר, ו- וכמובן פתוחים, להמשיך להיות פתוחים אל העולם של הייעוד. אני מודה לכם מאוד על ההקשבה. ו- מאחל לנו שנייה קדושים.
0: ערן, תודה רבה, מדהים. אני מש... מזמין אותך להקשיב להרצאה הקצרה של כמה דקות של הרב זקס, שמאוד מאוד מתחברת לדברים שאמרת. זלמי, אם תוכל להעלות את זה, בבקשה.
3: תודה, תודה רבה לכם. I want to quote to you a line from Shakespeare that I found life changing. It comes from Twelfth Night, and it goes to the very heart of what it is to be a Jew. He says, "Some are born great.
1: Some achieve
3: greatness." But some have greatness thrust upon them." I realized at a pretty early age, I wasn't born great, and I wasn't going to achieve greatness. But at a certain point in my life at university, I suddenly realized that if you're a Jew, you have greatness thrust upon you. How so? How so? Because we are the heirs of the descendants of the most influential man who ever lived, Avraham Avinu, claimed today as the ancestor in faith of 2.4 billion Christians, 1.6 billion Muslims, and a few of us, most of whom, are here tonight. Here is a man who wore no crown, ruled no emperor, commanded no great army, performed no miracles, and delivered no prophecies, but who changed the world by his faithful willingness to follow the call of God. We're the descendants of Musher Abenu, whom Jean- Jaacques Rousseau, the inspiration of the French Revolution, called the greatest lawgiver. In the history of humankind, we are the descendants of David Amalek, not merely Israel's greatest king, but the greatest religious poet in all of history. We are the heirs of the prophets, the world's first social critics the first people to speak truth to power I tell you something Jews didn't innovate once they innovate in every single generation and even though some of those figures were not particularly religious every one of them maintained that essential Jewish idea that you change the world not by the idea of Power, but by the power of ideas and that's what Judaism is we are the people whose heroes are teachers whose citadels are houses of study and whose passion is learning and the life of the mind and here is the problem you see this is why every one of you matters because today there are canada horror 13 or so million Jews it's a handful it's not the problem the problem is That wherever you look around the world, between one in two and two in three young Jews is walking away from Judaism. And that hurts. I'll tell you why it hurts. Jews have been around a long time. We been around twice as long as Christianity, three times as, though, as long as Islam's. We have been around longer than almost any other nation. We have been scattered to every country in the world. We have known in those centuries every fate from the height of triumph to the depths of tragedy, and yet never before in Jewish history, ever have we had two things that we have simultaneously today: sovereignty and independence in Medinati, Israel. And freedom and equality in the diaspora. There were times when we had one, but we never had both before. And today, when every single prayer that your boobons say to your grandparents and their grandparents ever prayed back to 100 generations, every one of those prayers has been answered. And what are we doing? We're walking away. That is bad. That hurts. And that is why, when I was a student. I said, I can't be part of this. I'm going to get more Jewish, not less. I had no intention of being a rabbi, the last thing in my mind. but I made a decision: I can't be one of those who walks away. And if you make that same decision, that you're going to be more Jewish, not less, you will together change the course of Jewish history. Now you know and I know that it isn't easy. to be Jewish. There are all those laws, all that learning, all those restraints. Everything today is an algorithm. Long ago, in a lonely desert, at the foot of a mountain in Sinai, God entrusted a people, a small, fractious, obstinate people, with nothing particularly to distinguish them, but he gave them an algorithm. It was called Torah. And that algorithm turned them into the most remarkable, tenacious, fate-defying people the world has ever known. How it works, I don't know. But that it works, I do know. And you are about to embark on a future. Every one of you has dreams and plans, and you're about to enter a future in which nothing is predict predictable. The world is changing faster than ever before, and it gets faster every year, and you will need certain strengths to come through and thrive and succeed. And let me tell you from personal experience, what that algorithm of Torah will do to your life. Number one, it will strengthen all your key relationships. You cannot get through life and find happiness and success on your own. All the studies show that your success and your happiness depend on the strength and quality of those relationships, and that is the first thing Judaism will do for you. Number two: all success depends on habits of discipline and willpower. Halaah, Jewish law. is the world's greatest ongoing seminar in discipline and willpower. Number three, if you want to avoid burnout mid-career, you have to find and keep Shabbat, the world's greatest seminar in work-life balance. That is the power of Shabbat today. In, the, in Moses' day, freedom from the slavery to Pharaoh today, freedom from tyranny to social media An email number four happiness is a matter of gratitude with attitude and when you live as a Jew what are the first words you say every morning modern Annie you thank before you even think youd live a life that way and you will have a lifetime of satisfaction number five. and we will keep your old mind active for a lifetime, because to be a Jew has to be a moment of lifelong learning. I was rushed into hospital 20 years ago with a life-threatening condition. I didn't you know just rush straight from my doctor almost immediately to hospital, had an operation save my life. I was just coming round from the anesthetic. and there's a knock on my hospital door. It's an 80-year-old Jew with a volume of Gomorrah at his arms, saying, "Oh, I heard you were here, Rabbi Seks. I thought we could learn Gomorrah together. I'm trying to die, and he wants to learn Gomor." I tell you, that will keep you learning and growing through a lifetime. Number six: whatever you do in life, you will need an internal moral code. You need the inner voice that says no. And that is what Judaism teaches you. And number seven, for happiness, for success, for resilience, you need a sense of identity. You need to know who you are, of what story you are a part. We are not some free-floating atom in space blown by every wind. To be a Jew is to be part of the greatest story on earth. These seven things, won't make a small difference to your life. They will make all the difference to your life. They are all part of that remarkable algorithm. They turn Jews into the most resilient, creative, transformative people the world has ever known. And yes, we may not be born great. We may not achieve greatness, but if we're Jewish, we have greatness thrust upon us. And yes, it's hard to be a Jew. It needs effort of dedication and will, but it's the hard things that make you strong. It's the hard things that give you pride. It's the hard things that make you feel most vividly alive. I made that decision at your age, and now you must make that decision. Change yourself and you begin to change your world. I promise you, years from now. You will look back and say that was the best decision you ever made. So let us together take this unique moment of independence and sovereignty in Medina dIsra, of freedom and equality in the diaspora, and let us really live proudly as Jews, true to our faith, a blessing to others, regardless of their faith, and let us go and change the world together. Thank you.
0: ‫כל מילה נוספת מיותרת. ‫תודה רבה לכם
2: וערב טוב.
0: ‫בשבוע הבא לא תתקיים הרצאה, ‫כיוון שאנחנו נהיה ביום עצמאות, ‫במוצאי יום עצמאות. ‫אנחנו ניפגש שוב בשבוע שלאחר מכן.
2: ‫תודה
0: רבה.
3: נכון מאוד,
0: ואנשים מבקשים את זה, אז
3: אולי כדאי במייל שאתה
0: שולח לשבת, לכולם אולי תצרף גם כן את הלינק לסרטון הזה. אז תעלה, לי, תעלה, לא רק, אז תעלה לי אותו ואני אעלה אותו. אני, ונעלה אותו. כן רחל, אנחנו נעלה את הסרטון. האמת היא נעלה את כל ההרצאה הזאת, הרצאה מדהימה. אנחנו נעלה אותה עד למחר בבוקר. זלמי, אם תצליח להספיק עד לבוקר, זה יהיה מצוין, ואז אני אשלח ביחד עם ה... או לבד, בנפרד, אני אשלח רק את זה. בעזרת השם. נשלח את זה בנפרד.
2: וואו.